0: Всем привет, это подкаст Junior Уровень от студии Red Barn. Меня зовут Максим, мне 13.
1: А меня зовут Кирилл, и мне 16.
0: Мы учимся в школе программирования и в будущем хотим стать айтишниками. К нам в студию приходят IT-специалисты, чтобы простыми словами объяснить, кем они работают. Сегодня с вами Максим Кривенко, тестировщик в HeadHunter. Привет, Максим.
2: Привет, привет. Я работаю тестировщиком уже год в ХХ в Хару. Где-то полтора. Вот, в работаю в команде Pandora, мы занимаемся смс-ками, пушами, почтой, все, что доходит до клиентов, вот, мы занимается моя команда. Вот, так что рад поговорить сегодня с вами, поделиться каким своим, своим опытом, показать свое видение, что происходит в тестировании, да, вообще, что это такое. Давайте, буду рад слушать ваши вопросы, можем начать.
0: В чем заключается работа тестировщика?
2: Вообще... Это философский вопрос. Мне кажется, любой специалист тестирования об этом думал, потому что есть разные грейды тестировщиков, разные уровни. Кто-то может отвечать просто за функциональное тестирование, проверить какие-то формочки. Кто-то может отвечать за качество, которое будет отвечать за весь проект. То есть это тоже тестирование. И тут важно понимать, кем ты хочешь быть, какую роль выполнять, какой функционал. Если базово смотреть, то это проверка всех требований Ожидание от функционала, чтобы он соответствовал требованиям от заказчика. Если это все соответствует, то в этом и заключается тестирование. Проверить, удостовериться и отдать ну, в дальнейший цикл разработки. Вот это вот тестирование.
1: Окей, а почему ты выбрал именно это направление и пробовал ли ты себя в программировании? Да, вообще в IT я пришел в Ну, с разработчика, был
2: инженером-разработчиком, пришел на язык C++. Я пописал Три месяца. Вообще это смешная история. Мне должны были после трех месяцев, после испытательного срока, мне должны были поднять ЗП, но мне его не подняли. Я поработал еще один месяц. Понял, что это, возможно, даже не мой стиль работы, именно быть разработчиком. Потому что, когда ты разработчик, ты чаще работаешь сам с собой, с компьютером, может даже днями не общаться со своими коллегами, просто выполнять, писать код. А мне захотелось что-то в этой сфере на стыке с людьми. Это как раз таки есть тестирование когда ты, допустим, общаешься с заказчиком, общаешься с разработчиком, следишь, что происходит с юзерами, пользователями, и так и работаю. Вот, поэтому выбрал, чтобы быть в стыке. Не заниматься, не жить ну, одной стороной, а работать вместе с людьми. Вот поэтому хотелось. Больше социальной такой активности в работе. Поэтому тестирование.
0: А вы, получается, работаете в офисе или на удаленке?
2: Давай сразу, если что, но ты, без проблем, окей. Раньше я работал в офисе, сейчас перешли на удаленку. В некотором роде, благодаря ковиду, к сожалению, который у нас произошел, ХХ начал набирать людей на удаленке, раньше он не брал. Поэтому я попал в московский офис с договором полностью удаленным, поэтому я работаю на удаленке.
1: Как тебе больше нравится на удаленке работать, ну, лично или вот в офис приезжать? атмосфера, я ну, не знаю. Мне,
2: мне бы хотелось поработать в Москве в офисе, снять отдельно для этого себе квартиру и, и походить в офис, потому что нынешние айтишные офисы, это просто как в твой второй дом, где есть все, что ты хочешь, включая завтраки и так далее, чай и так далее. Я бы... Сейчас какой у нас формат работы? Мы работаем удаленно, но 4-3-4 раза в год мы должны прилетать в Москву, на... чтобы поработать 3-4 дня с коллегами. Вот мне такое сейчас устраивает, еще бы поработал, наверное, больше в офисе. Но больше удаленка,
1: чтобы основная форма А почему ты не можешь прилететь в Москву и работать там в офисе? Что тебе мешает? Могу,
2: могу. У меня просто там нет квартиры. То а. есть ты можешь снять там себе квартирку за 40-50 тысяч и ходить в офис. В принципе, тоже такой вариант. Но просто не хочешь тратить деньги. И вот пока в таком формате, когда летаешь, туда можно. Либо на поезде, как в нынешней ситуации.
0: Сильно ли отличается работа от обычного программирования, или это что-то смежное и похожее?
2: Видишь, как это все зависит от какой-то тестировщик. Если взять обычного тестировщика, мануального, который отвечает только за ручное тестирование, конечно, это сильно различается. Ты не, не влазишь в код, ну, либо частично влазишь. Просто смотришь, как работает конечный продукт, делаешь какие-то запросы и так далее. Если ты идешь дальше в автоматизацию, то тут уже, конечно, будет... Больше перекрестных случаев с разработчиком. Ну, надо смотреть, какая у тебя специфика. Вот. Поэтому я думаю, да, это разное совсем.
1: А ты занимаешься ну, программированием? Ты лезешь в код вообще или нет а, особо?
2: Смотри, так как у нас в ФХ нет разделений на тестировщика, который занимается автоматизацией, мы лезем в код, чтобы понять, как работает функционал или, возможно, выяснить какой-то баг, просто посмотрев в код, Такое тоже бывает. Видели что-то разработчик не заметил, не сделал. Такое бывает. Вот. Я залажу в код. И плюс мы пишем автотесты, поэтому я и пишу код. У нас full stack тестировщики. Мне даже нравится, есть у Google вакансии, у них нет тестировщиков, у них есть инженеры в тестировании. То есть это немножко такой немного другой подход, когда по факту разработчики все одни. Ну, допустим, разработчик в тестировании, разработчик в фронтенде, разработчик в бэкенде. То есть, когда нет разделения, человек может и в код,
1: и и вручную потестить, и про качество поговорить. Поэтому я и туда, и туда заложу, да. Окей. Что такое автоматизированное и мануальное тестирование, и чем оно отличается? Давай от сложного пойдем. Автоматизированное тестирование – это...
2: Тестирование, которое выполняет робот, да, как бы или программы и так далее, то есть на то, что ты не будешь затрачивать свое ручное ну, время на ручное тестирование, это реализуется благодаря коду, который ты напишешь тем фреймворком, что ты за используешь, чтобы работали тесты в автоматическом формате. К примеру, ты, у тебя есть какая-то веб-страница, тебе нужно, чтобы браузер сам пошел, прокликал, проверил, что все отобразилось, и ну как бы тест прошел.
0: А на каком языке пишется программа для тестирования, или это в зависимости а... от того, что надо протестировать?
2: Это все зависит от того стека, который используется. То есть э, мы используем Java, вот, пишем на Java, но также есть э, это Java плюс Selenium, но также так фреймворк для автотестирования для веба это Selenium, он может быть и на питоне. Вот вы же на питоне, я так понимаю? Ну, ну, да. То есть, если да. вы скачаете, поставите пакет Selenium, вы сможете запустить себе проект, ну, как бы создать свой проект автотестов, попробовать, чтобы ваш код прокликал, открыл браузер, прокликал нужные вкладки, вам нужные ссылки, кнопки, и проверил, все ли ну, находится на том месте, все ли отобразилось.
1: Что такое Selenium вообще?
2: Это фреймворк, который как раз-таки отвечает за то, чтобы проводить автоматизированное тестирование. Он работает с браузером. Вот. То есть это ну, некий, некая библиотека для работы с браузером, чтобы проверять UI сайтов. Вот. А если вернуться к вопросу по поводу автоматизированного и мануального тестирования. Мануальное тестирование это то тестирование, которое ты выполняешь руками. Вне зависимости, лезешь ты в код или нет. То есть ты можешь быть мануальным тестировщиком, не писать код, но делать запросы. Допустим, запросы к базе. Запросы копишки, и ты все равно будешь мануальным тестировочком, но ты не пишешь код, ты не занимаешься как бы инфраструктурой. Вот, это мануальное тестирование. То есть, все, что не связано с написанием кода, но все, что
1: связано с руками. То вот, есть, как... ты сидишь вручную, все прокликиваешь там как можно больше вариантов, типа, да?
2: Да, по факту, да. Ты, у тебя есть задача, у тебя есть какая-то таска, тебе нужно что-то прокликать, проверить, отправить запрос. Может быть, это отправить ну, в базу, написать запрос все ли долетело и так далее. То есть это вот так вот. То есть это некий стык. Но по факту, так как ты не занимаешься автоматизацией, то это называется мануальное. Вот. Многие путают, что ручное тестирование это только когда ты пошел и прокликал по ссылкам или по кнопкам. Нет, это также работа с системами, с программами. То
1: есть вот этот анекдот, да, про тестировщика. Это чисто про мануального. Какой? Ну, когда заходит тестировщик в бар, покупает одно пиво, заходит тестировщик в бар, покупает 10 тысяч пива, заходит тестировщик в бар, ничего не заказывает, заходит клиент, и бар сгорает.
2: ну, Хороший, хороший анекдот такой. Ну, можно сказать, что это про ручное, да, ты зашел, ты представился сначала тестировщиком, а потом ты представился бару клиентам, да, и от клиента все сгорело. Но можно это все автоматически проверить, что ты посылаешь пакет, где он юзер-агентом представляется клиентом или тестировщиком. То есть это тоже можно автоматизировать. Но если базово делать и быстро, то, да, это ручное. То
0: есть задача заключается в том, чтобы, допустим, там человек нажал на ссылку какую-то и у него все вылетело. Чтобы такого не было, нужен тестировщик, да?
2: Mm-hmm. Это тоже вопрос. А нужен ли тестировщик на проекте? Потому что э, это может и разработчик проверить. Но да, как бы если. Стоит вопрос так, что сначала разработчик написал код и сразу же отдал, и тестировщик ему говорит, так или не так. То есть, если разработчик сам не проверяется функционал, то да, для этого нужен тестировщик, чтобы он как раз-таки зафинализировал выпуск ну, выпуск таски и сказал, что вот тут есть ошибка, и нужно перепрограммировать.
0: А как чаще происходит то, то, что разработчик или тестировщик это проверяют, или что может, допустим, они сайт отдадут... Uh-huh. на обозрение клиентам, а они уже сами, да, допустим, напишут то, что, вот, допустим, перехожу по ссылке, не работает.
2: Окей. Uh-huh. Okay. Идеально. Разработчик сам написал, сам проверил, отдал тестировщику. Тестировщик сам проверил, что все работает ну, как и должно, по успешному кейсу. Вот. И проверил, что его код не аффектит э, другой код. То есть он никак не сломал друг, ну, другие части системы. Код выходит в продакшн. Вот. Ну, понятно, да, что такое продакшн. Все окей. Okay. Это, ну, как бы в производство в некотором роде, в то, что пойдет на...
0: То, что будут видеть да, а то, другие Да, то,
2: что будут will... will... видеть другие пользователи. вот И они, ну, даже уже юзер. И там уже будет как раз-таки смотреть... Ну, идеально, чтобы ни... ничего не нашли клиенты и пользовались функционалом, как и даже согласовано в требованиях. Но бывает так, что есть разные виды тестирования. Допустим, альфа alpha- и бед тестирование когда запускают клиентов протестировать... ну попользоваться функ- функционалом, допуская, что там будут ошибки. И они как раз-таки напишут репорт или поставят задачу, что нашли какую-то ошибку. То есть такое тоже бывает. Ну, в, в играх часто используется альфа alpha- и бед тестирование наверное, вы слышали.
0: Какой вариант тестировки круче?
2: В последнее время рынок показывает, что тестировщики, которые уже есть на рынке, стремятся идти в автоматизированное тестирование, потому что там платят больше денег. Из-за того, что ты знаешь код, ты можешь больше реализовать, помочь сделать фич и так далее. Но тут вопрос... Что подходит больше тебе? То есть есть э, тестирование, которое отвечает за качество, за качество продукта. И это не обязательно идти в автоматизацию. Это включает автоматизацию. Но, возможно, человеку интересно больше смотреть сверху, заниматься как бы построением метрик, как ты будешь оценивать свое качество, за качество своего продукта. То есть есть разные виды как бы, тестирования и направления, куда пойти. Но в данный момент, из-за того, что платят больше денег, то все хотят быть тестировщикам, которые занимаются автоматизированием. Я думаю, что круче, когда ты можешь и там, и там, и там. То есть ты умеешь и быть мануальным тестировщиком, ты знаешь, как писать код, и ты не боишься писать код. и идешь, можешь поправить инфраструктуру какую-то тестов, и ты следишь за проектом и знаешь, как любая таска, любая задача влияет на качество. Вот вот это круто, наверное, когда ты знаешь все.
1: А ты до этого упомянул, что много кто хочет в автоматизированное тестирование, и не становится ли от этого мануальных тестировщиков меньше?
2: Нет, не все отселивают, во-первых, быть, ну, заниматься программированием, это все-таки немалый труд и усидчивость надо иметь, чтобы э, научиться писать код и научиться его писать правильно и хорошо. А по поводу мануальных тестировщиков сейчас, ну, как мы видим, IT становится все более обширной обширной как бы, средой для работы, для людей. Поэтому мануальных тестировщиков много. Все хотят быть, как бы, работать в IT, и все часто смотрят, как, бы, как зайти в IT через
1: тестировщика. Насколько легкий вход в мануальное тестирование? От случая к
2: случаю все зависит, на какую вакансию человек откликнется и допускает ли там, что могут взять человека с нуля. То есть, если человек даже просто умеет пользоваться компьютером, он умеет гуглить, искать ответы на вопросы, и работодатели это устраивает, такой тестировщик, который базово там будет кликать, ходить и писать отчеты, то можно попасть в тестирование. Но, к сожалению, сейчас все больше и больше вакансий, где требуют более специфических, ну, специфичных требований кандидатам. Например, там уметь работать в Линуксе, возможно, что-то открыть код, почитать его, написать какие-то запросы, поработать с базами данных. То есть есть определенные такие некоторые базовые требования для тестировщика. Если человек освоит, он попадет в IT. Но чаще всего человек, который не был связан с IT, ему трудно будет изучить самому, потому что это для него новая информация, новая среда, и он к этому не готов. Я думаю, что чтобы стать тестировщиком, таким базовым джуном, ну, полгода 3-6 3-6 месяцев хорошо поработать, поучиться там по 1,5-2 часа вечером, ну или часик хотя бы, и можно попасть спокойно
1: войти. Да. Как вообще можно стать тестировщиком?
2: Как ни странно, есть хорошая книга, такая, которая лежит на гитхабе. и она в открытом доступе для тестировщика, называется «Библия тестировщика», где описаны все основные требования, ну, как бы описаны все... Во-первых, весь лексикон тестировщика и все основные требования для разных тестировщиков. То есть можно прочитать ее, понять вообще, подходит ли тебе тестирование, и дальше уже составлять план, исходя из вакансии, куда ты хочешь попасть. Если ты хочешь попасть в веб, это один стек технологий. Если ты хочешь попасть в мобилки, это другой стек технологий. Вот обычно... Выбрал вакансию, выбрал направление, если это веб, да, выбрал, тот посмотрел, что требуется в среднем, какие, какие программы или какие операционные системы. Пошел гуглить, нашел какие-то в ютубчике каналы и начал по ним учиться. И периодически пробовать ходить на собеседование, откликаться, проверять достаточность своих знаний, чтобы попасть ну, на работу, получить офер.
0: А вот эта книга, она русская или на английском? Она
2: на русском. Она на русском, можно скачать спокойно в открытом доступе. Она просто на гитхабе лежит. Ну да. Да, она лежит. Я не помню авторов. Там один автор и два таких два соавторов, которые собирают все данные, которые есть, и записывают туда. То есть это такая прям энциклопедия на 500 страниц, а 4 о тестировании. То есть это
3: довольно круто. Наступил новый учебный год. Сегодня наши студенты пройдут традиционную процедуру распределения, которая отправит их на подходящий факультет. Тот студент, чье имя я назову, выйдет вперед, и я надену ему на голову распределяющую шляпу, а она определит дальнейшую судьбу. Прошу выйти, Галину Грейнджер».
4: Вижу, что терпеливо относишься к тому, что придется долго работать над изучением языка. Трудолюбиво и решительно. Вижу, что достигаешь поставленной цели, действуешь самоуверенно, но при этом достаточно внимательно к деталям и знаешь, где стоит себя проконтролировать. Есть в тебе еще одна важная решающая черта — инициативность. Идеальный Python-разработчик На факультете ты не только овладеешь языком Python, но и научишься работать с базами данных, архитектурой и алгоритмами А еще разберешься с инфраструктурой программирования и освоишь самый популярный фреймворк — Django Преподаватели школы Hexlet помогут тебе научиться писать код любой сложности
3: Спонсор этого сезона – образовательная платформа программирования Hexlet. Hexlet – это доступная теория, море практики в онлайн-тренажере и практикующие разработчики в качестве наставников. А еще это 30 тысяч айтишников в одном большом комьюнити. В Hexlet убеждены, что научить программированию можно без привязки к языку. На занятиях вам объяснят, как строить сложные вещи на основе простых. Обучение проходит вместе с наставником, в группе или индивидуально. Возраст и профессиональный бэкграунд не имеют значения. 60% студентов в Hexlet сменили сферу деятельности кардинально. Станьте одним из них уже сегодня. Ссылка в описании.
0: Как ты попал в компанию Headhunter?
2: Я откликнулся. Но они меня не, не, не взяли. Они не посмотрели мой отклик. И у нас есть HR Арина. Она через две недели после моего отклика нашла меня сама, либо как-то отложила, возможно, не просмотрела мои резюме и позвонила, пригласила на собеседование. Вот потом пять собесов, и ты в хаха.
1: А где ты работал раньше до этого? До этого а
2: раньше я работал на заводе. Это завод был по производству плат. Вот, это такое чисто локальное местечковое место, там, куда я пошел работать на C++, программирование, вот, ходил туда, работал. Это маленький такой заводик здесь был когда-то, вот уже его нет. Так что не расскажу немного о нем, плюс у нас еще полгода я не могу рассказывать, потому что там был ну, NDA, не можешь, ну, документ, который не, о неразглашении. Вот. Ну, так что еще полгода не могу рассказывать.
0: Как узнать, годное ПО или нет?
2: Часто, когда есть... Запрос на разработку идеально Хочется, чтобы было техническое требование к этой разработке и определенный документ, в который будет включать те требования и качества, которым должно обладать функциональность. Если эта функциональность и соответствует требованиям и всем параметрам, то это годное ПУ. И, в принципе, его можно выпускать и делать.
1: А какие, например, есть требования? Ну, что заказчику писать в этого? Uh-huh.
2: Начиная с самого простого, какого цвета должна быть кнопка, заканчивая самым сложным, сколько запросов может пройти по этой кнопке. Тысячу запросов в секунду, 10 тысяч запросов по этой кнопке. То есть такое, это, ну, как бы все, что придумает заказчик, то и будет. Вы ну, обязаны
1: это... проверить, то есть, да?
2: Ну, как бы идеально, да, смоделировать. Если это, допустим, нагрузка, да, то есть есть уже нагрузочное тестирование, вот, допустим, нужно 10 тысяч запросов, то это поднимается определенное ПО, пишутся запросы и направляется на эту кнопку, допустим, эти 10 тысяч запросов в секунду. Вот, то есть такое бывает. Но чаще всего, допустим, аналитики либо заказчики написали требования, согласовали с разработчиками, все ли окей, возможно ли это реализовать, и после этого пишется программное обеспечение.
1: Можно выпускать ПО без тестировки или нет? Да. Такое тоже бывает,
2: когда, допустим, это, знаешь как, кто-то скажет, это не лучшая ситуация, кто-то скажет, это ситуация, которую можно допустить. То есть, если это какой-то функционал, допустим, который разработчик уверен, не ломает, никак не влияет на другие части программы, и там буквально 2-3 строчки кода, допустим, какой-то вывод сделать другой, да, там в логи выписать, допустим, пишутся другие данные, логи изменились то можно выпускать без тестирования. Или если разработчик сам допустим, сам проверил этот код, написал, что он сделал, что проверил, но хотя он провел тестирование. Да, это все смотрится от случая к случаю, насколько тяжелый и влияющий функционал мы выпускаем. Если этот функционал ни на что сильно не влияет, это внутренний продукт, то да, можно пропустить без тестирования. Такое бывало в моем случае.
0: Для тестировки обязательно нужен живой человек или можно полностью автоматизировать?
2: Я думаю, что живой человек все равно нужен, потому что кто-то должен писать автотесты. Поэтому тестирование все равно будет происходить с человеком, но бывает так, что человек нужен для того, чтобы быстрее проверить функциональность, нежели писать автоматические тесты. То есть если это какой-то небольшой код, его нужно быстро проверить здесь сейчас, выпустить сегодня, и чтобы завтра уже был у клиентов, то это нужен тестировщик, который это
1: проверит и сделает чтобы не писать автотесты и не увеличивать очередь на выпуск релизов. Вот так вот. То есть автотесты по времени занимают больше, то есть пока ты там напишешь программу, пока проверишь, да?
2: Да. Но это еще... Ну, все зависит еще от тестировщика, кто пишет. Если у него высокий уровень программирования, он и быстро напишет. Если меньше, то ну, дольше. Но это сказывается в будущем, когда тебе не нужно будет проверять дополнительно тот функционал. И у тебя уже есть автотесты, он прогоняется каждый раз, когда выпускается новый релиз. Так что... Автотест — это нужно, это часть тестирования, это как бы то, что ну, желательно, чтобы тестировщики могли писать, ну, любой тестировщик.
0: А для каждого продукта нужен свой автотест или можно просто зайти в Google, скачать какой-нибудь для похожего сайта? А,
2: использовать. Если ты сможешь найти автотест для твоего функционала, то без проблем используй, и как бы и он будет. Но Чаще всего все и, ну, пишут, кто-то дергает какую-то часть кода с Stack Overflow не знаю, сталкивались вы с этим сайтом да. или нет, вот, то есть копипаст присутствует. Но так как ты пишешь автотесты на свой внутренний продукт, ну, либо не на внутренний, либо на продукт свой, то никто не напишет его без тебя. Поэтому ты пишешь на него сам, но ты можешь подсмотреть, что-то какую-то часть кода взять, позаимствовать, допустим, из другого автотеста, да, если он тоже. Поэтому на каждый свой продукт мы пишем отдельные свои тесты, то есть у каждой команды есть своя папочка, пакетч, который... Там находятся их тесты на их продукты.
1: А Сколько вообще можно зарабатывать, будучи тестировщиком?
2: Все зависит от твоего грейда. То ли ты junior, junior, middle, сеньор или там лид тестирования. Вот. Я думаю, что сейчас ценовая политика тестировщика зависит, либо начинается где-то 30 тысяч рублей отсюда, 30, 40.
0: Это мануальное. Неважно.
2: То есть, если ты джуниор, если у тебя совсем нет опыта, и это какая-то небольшая корпорация, то там так будет платить. Но чаще всего, да, это мануально. Вот, авто, джуниор, авто, тестировщик, я думаю, где-то вот 50 будет получать. Вот, а дальше уже границ нету, можно зайти на на наш хару, вот, и посмотреть в среднем, кто сколько получает. То есть, думаю, средний, middle, full stack тестировщик, то есть это и авто, и manual, ну, от сотни должен. Если еще работать на Москву, то да, думаю, да.
0: А вы говорили, что пишете на C++. Сколько вы его осваивали?
2: Я писал на нем 4 месяца. Это, знаешь, когда было? Три года назад. C++, мне кажется, нельзя освоить. Это тот язык, который для души, и ты должен его изучать, изучать, изучать. Потому что, когда я пришел, в нашей той компании писали на C++ 11, 11-й год, выпуск языка 11 Потом появился, по-моему, если не ошибаюсь, 15-й, 17-й C++ потом C++ 20. То есть это каждый раз дополнение в этот язык. Я плохо знал C++. Знаешь, так я знал его настолько, сколько, насколько мне нужно было по моим задачам. Можно было бы изучать лучше, потому что программирование нет предела. Так что я думаю...
0: Для души это значит то, что вот если человек хочет выучить, то он выучит, а если нет, то если он просто говорит, что тебе надо выучить для какой-то задачи, то не получится, скорее всего.
2: Ему будет сложнее, да. То есть мне кажется, или когда я пришел, что не все, не все смогут программировать на этом языке. То есть, если у тебя есть как бы предрасположенные желания, тебе он нравится, да, вот это, работать с памятью, там, работать, ну, как бы, с внутренними фичами C, там, то да, ты его выучишь, тебе его понравится, ты будешь больше изучать. Вообще, кстати, любой, любое дело, которое вам нравится, которое по душе, оно всегда будет намного легче даваться, нежели если это будет какое-то по. Задачам, либо по ну, нежеланию изучать. Так что я думаю, как-то так.
0: что сложного в языке это синтаксис.
2: Начиная, да, от синтаксиса заканчивая работа с памятью, ссылками с, со всякими конструкциями, с шаблонами. Тот язык, который позволяет тебе все, как бы и заставляет думать обо всем. Сколько ты направишь потоков процессора, допустим, на выполнение того того или иного класса функций, или сколько ты выделишь на эту память, а почистишь ли ты эту память или нет. То есть вот эти все микромоменты, их нужно учитывать и понимать, и работать. Так что C++ это довольно... Ну, не то, что сложно, это и интересно, и сложно, то есть это многогранный язык очень.
1: Вот ты, как человек, который варится в IT-сфере вообще, ну, ты же следишь, да, за трендами, что сейчас актуально в IT-сфере мозг? Ближе к программированию именно.
2: Ну, в в чем-то да, да.
1: А какие языки сейчас актуальны? Мне кажется, никуда не уйдет Java. Java, он же
2: Kotlin, потому что сейчас мобилки. Мобилки это будет топ, поэтому кто хочет мобилки, это Java, ну и теперь Kotlin, уходить в Kotlin. Python точно никуда не уйдет. Go начинает развиваться довольно сильно от от гугла язык Go. Ну, фронт-энд, там нужно смотреть по фреймворкам. Ну, Я думаю, что это ну, такие основные языки. Ну, C-Sharp, допустим, есть. Это из-за того, что 3D-визуализация, по-моему, это язык. Я думаю, что Java, Python, если взять языки, ты никогда не станешься голодным, так сказать.
1: Ты сказал язык Go от Google. что это вообще? Я не слышал. Для чего это используют? Я тоже мало о нем
2: знаю, честно говоря. Это язык чаще всего, по-моему, его используют для работы с внутренней инфраструктурой. Либо сетями, либо контейнеризацией вот такого То, что будет отвечать, как раз таки за, ну, за поддержку, так сказать, твоего кода и так далее. Вот. Но если честно, я тоже мало о нем знаю, потому что мы не работаем с ним.
1: А у вас есть кумир, на которого вы
2: равняетесь? А, кумира у меня нет. Знаешь, как на что я равняюсь? Когда ты работаешь в компании, у тебя появляются задачи с уровнем э, твоих навыков. Чаще всего, как мне кажется эти задачи находятся, знаешь, на плюс-минус 20% выше э, твоих знаний. То есть тебе нужно всегда что-то, чему-то учиться. И нужно, мне кажется, равняться не на кумира, а на индивидуальный план развития. То есть у тебя есть какая-то цель, да, допустим, через 3-4 месяца овладеть тем или иным функционалом, ты пишешь для этого план и на это равняешься. Поэтому кумира у меня нет, есть индивидуальный план развития, как бы ну, сухо это не звучало, или там не романтично, вот, что нужно изучить, и вот на это и нужно равняться, подстраиваться, смотреть правильно, в, ну, в том направлении ты идешь или нет.
1: То есть у тебя не было такого, ну, Илона Маска, да, скажем, на которого ты смотрел, типа такой, хочу быть таким же, хочу также. же? Есть классность Фильм
2: "Социальная сеть".
1: Ну а, да, я смотрел.
2: Вот, мне кажется, очень много айтишников ну, смотрели и это про Фейсбук? Да, да, про Фейсбук, про Марка Цукерберга. Uh-huh. Конечно, это круто, красивая история, и ты хочешь быть Марком Цукербергом. Но потом ты как бы сопоставляешь свои реалии и смотришь, хм,
0: что-то тут далековато, да, от что-то, меня что-то, до что-то
2: него. тут не то, и это совсем другая история. Именно Кумира. В IT-сфере у меня, наверное, нет. Ну и как-то и вообще у меня кумиров нет. Есть, конечно, что-то подобное, какая-то сфера, как у Илона. Нет, ну Илона Маск вряд ли. Слишком, слишком глобально. Наверное, что-то типа такого я хотел бы, но, наверное, пока нет. Не могу сказать, что у меня есть кумир.
0: Планируешь сменить вектор или уйти в другое направление?
2: Иногда я думаю об этом. Когда ты работаешь тестировщиком, вот сейчас у меня, знаешь, как было в работе, у нас появился там новый проект. По истечению этого проекта я посмотрел на то, как я работал, ну, сталкиваюсь вы с таким понятием, как ретро, ретроспектива, когда ты смотришь в обратное, в прошлое, и пытаешься понять, как ты делал, работал или нет. Вот И я понял, что ну, можно было бы сделать иначе. Ну, как бы посмотреть там на проект свыше и так далее. Поэтому из тестирования я хочу перейти, либо посмотреть по поводу работы, может быть, управления с проектами или продуктами, вот в эту сферу пойти. А потом, не знаю, конечно, мечта о своем IT-шном бизнесе, мне кажется, это круто. Вот Так что, да, я, наверное, бы через годика два-три, когда я бы осилил тестирование, понял все, как работает, попробовал себя в управлении продуктом или проектами. Вот такого, да. А а
0: ч... Какой продукт вы бы выбрали для управления? Что бы вы хотели делать?
2: Это, это сложный вопрос. Я, я не знаю, ты знаешь, я часто думаю, а какой бы продукт ну, я бы изобрел, да, или, чтобы, или с чем бы я бы хотел заниматься. Честно, я еще не нашел на это ответ.
1: А чем бы ты занимался, если бы вот не IT в целом? Если бы не IT? Да. Я люблю кататься
2: на лыжах. Я бы, наверное, катался на лыжах. Работал бы где-нибудь в каком-нибудь курорте и работал бы там. Да-да-да. Кстати, у меня была в детстве мечта работать лавинчиком. Это те люди, которые отвечают за безопасность в... на курортах. Ну, Они работают с лавинами, со снегом и так далее. И когда я в детстве катался... Крутизна была в том, что лавинщик катается самым первым, то есть раскатывает самый свежий снег. Я мечтал быть лавинщиком, чтобы кататься так же, как они. Но, кстати, вот если сравнить, лавинщики, это те же тестировщики, потому что они также отвечают за качество курорта. Они говорят, откроется курорт или нет, потому что это ответственность за жизнь. Точно так же, как и продукты, отвечаешь за, ну, за деньги. Да? То есть, Продукт принесет деньги или нет за
1: качество. То с детства уже да, был тестировщик. Ты же сказал, <с что <с часть, да, да?
2: Да, хотелось так. Наслаждаться катанием на лыжах и вот, вот, этим, вот этим качеством, отвечать за качество снега.
0: Теперь можно совместить все мечты и стать бизнесменом, у которого свой лыжный курорт и создавать роботов-тестировщиков, которые будут <с тестировать <с первый снег.
2: Кататься, кататься. Ну да, конечно, было бы круто. Ну, по крайней мере, это один из целей. Представь, ты создаешь свой айтишный бизнес, который ну, позволяет тебе в будние дни кататься и обеспечивать, ну, ездить
1: на курорт Это довольно круто. А какой айти-бизнес? Что ты подразумеваешь под этим? Что бы ты хотел открыть? Это вот про тот же вопрос, мне кажется, про продукт, чем бы
2: я хотел бы управлять. Я еще ищу ищу этот вопрос, куда бы войти. Но мне кажется, что это будет работа с мобилками, потому что мобилки все-таки перекроют все сайты, уже ну, все меньше и меньше продается компьютеров либо каких-то ноутбуков, мне кажется, либо, а, это должно быть какой-то B2B, ну, от бизнеса к бизнесу, продукт, который будет продаваться для офисов и так далее, либо это какой-то клиентский бизнес, который это будет на мобилке, возможно, развлекательное что-то или социальное, но не социальные сети, я думаю.
0: А когда вот эта вот идея, она наконец-то придет, ты постараешься как можно быстрее начать ее реализовывать или все-таки поймаешь момент?
2: Мне кажется, что поймать момент – это уже и есть работ, работа. Нет, не то, что когда Нет. пришла идея. То есть, чтобы поймать момент, ты должен создать те условия, чтобы появился этот момент. То есть, может быть, это стоит с этой идеей ехать на хакатон, там поучаствовать, предложить и найти каких-то соподвижников ее реализовать. То есть, как только появляется идея, да, ты постоянно, во-первых, твоя работа в том, чтобы найти эту идею. А потом ты уже идешь и пытаешься ее реализовать. Немножко мы отошли от тестирования. Вы пришли из школы программирования, правильно я понимаю? И вы пишете на питоне. Да, писал. Ну, или пишете, да, или писали. Вы вообще, кстати, думали о тестировании, когда писали о качестве своего продукта, когда писали свой код?
0: Ну, лично я всегда думаю о качестве, то есть, чтобы не было всяких багов и так далее, просто чтобы все было правильно. Или если, допустим, я что-то сделал, и оно работает неправильно, то там нужно либо исправить, либо удалить, потому что нет возможности. Если честно,
1: я об этом не думал особо, я просто молился, чтобы оно заработало. Тогда это называется yeah. смоу тестирование когда...
0: А если бы не заработало, то нужно было перезапустить программу. Когда бы должен заработал.
2: Есть такой вид э, тестирования Смог тестирования когда ты запускаешь программу в надежде, что она не загорится. Смоук Smoke- это от дыма, uh-huh. это, чтобы не пошел дым от твоей программы и она заработала. Есть э, в любом программировании, ну, не то, что не в любом в любом языке, наверное, я думаю, ну, в популярных в Python, в Java точно есть, C есть понятие как юнит unit, юнит тестирование. Это когда вы пишете юнит-тесты прямо в своем проекте, которые отвечают за ваши классы либо методы. То есть вы написали какой-то метод, который, там, допустим, открывает страницу или там просчитывает какой-то элемент. Вы можете на него написать тест, который будет запускаться, передавать данные в этот метод и получать ответ. То есть вы можете уже заниматься тестированием во время разработки. И вы можете почитать еще отдельно про... Написание кода через тестирование. Есть определенные методологии, когда пишут сначала тесты, а потом уже программы. Ну вот под эти, под эти тесты и как бы заранее вы уже знаете, что ваш код будет проверен. То есть есть тоже такое. Посмотрите.
0: А вот может быть такое то, что вот кто-то сделал программу, начал ее тестировать, он вот понимает, что он не может что-то протестировать. То есть не вручную, не автоматизировано как-то это сделать. Тогда что приходится?
2: Это классный вопрос.
0: Будь что, будет или надо исправить?
2: Это классный вопрос. Такое бывает иногда, что мы не можем... Тестовая среда, которая есть в компании, не всегда позволяет проверить то, что может произойти на проде. И тогда бывают разные техники, как тестировать на проде. Возможно, это выпуск функционала на какое-то определенное количество человек. Допустим, мы выпускаем новый функционал. К примеру, вот, допустим, пуши. Мы не можем проверить эти пуши да, на телефон. Мы постараемся, напишем дополнительно поверх как бы некую обертку, которая эти пуши будут работать только на тысячи человек. И мы рассчитываем наш риск. Это же риск, получается, словить бак на проде, Мы как бы этот риск, работаем с этим риском и пытаемся его обработать. вот, Такое бывает. Такое бывает, и мы тогда уже начинаем думать, как мы можем избежать этот риск и проверить ну, с минимальными минимальными потерями, потому что у всего есть своя цена, как бы у бага тоже.
1: Спасибо, Максим, что ответил на наши вопросы. Напоминаю, у нас в гостях сегодня был Максим Кривенко, тестировщик HeadHunter. В подкасте с ним мы обсудили, кто такой тестировщик, чем он занимается, как им стать, ну и, конечно, сколько они зарабатывают. С вами был Максим и Кирилл, подкаст «Джуниор Уровень». Ставьте лайки на всех платформах, комментируйте, делитесь с друзьями. Всем пока. Пока. Пока Пока-пока.